0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Hey, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist klasse, euch hier zu haben und es ist toll, euch zu sehen an diesem Sonntagmorgen. Ich möchte heute Morgen gern mit einer Frage anfangen, um ins Thema zu starten. Wir alle kennen es, oder wenn man sich etwas wünscht oder wenn man etwas wirklich haben möchte, dann findet man in der Regel auch einen Weg dorthin, um es zu erhalten und um es zu bekommen. Also man kennt es aus einem eigenen Leben, man kennt es von anderen, wir kennen es von Kindern oder wenn die etwas wirklich wollen, was die sich alles überlegen, um es dann zu erhalten und um zu kriegen, was sie alles versuchen, das kennen wir. Und hier ist die Frage, mit der ich heute morgens Thema starten möchte. Die Frage, wolltest du jemals etwas so, so sehr, dass du einfach alles Mögliche in Bewegung gesetzt hast, um es zu erhalten und um es zu bekommen? So, denk doch mal für einen Augenblick in deine Vergangenheit zurück und überleg, ja, vielleicht war es das oder jenes. und Oh ja, da habe ich das auf die Beine gestellt, damit ich das erhalten konnte. Überleg mal, was es bei dir war. Und wie es vonstatten ging. Ich meine, vielleicht war es, vielleicht war es ein Hund. Du wolltest als Kind unbedingt diesen Hund haben. Und du hast deinen Eltern einfach alles versprochen, was es nur zu versprechen gibt, damit du diesen einen Hund bekommen kannst. Du hast versprochen, einfach immer mit ihm Gassi zu gehen, ihn zu füttern, ihn zu pflegen, nach ihm zu schauen. Du hast zusätzlich versprochen, einfach die Hausaufgaben ohne Wenn und Aber zu machen, genauso den Ab Du hast im Gegenzug sogar angeboten, wenn du diesen Hund bekommst, dann willst du nie, nie wieder, wieder zu Weihnachten noch zu irgendeinem Geburtstagsfest, irgendein Geschenk, wenn du nur diesen Hund bekommen kannst. Vielleicht war es was Kleineres, irgendwas von Lego, vielleicht von Playmobil, ein Computer, vielleicht war es äh, ein Fahrrad, ein Rennrad mit einer speziellen Ausstattung und Ausrüstung und Mountainbike. Vielleicht war es ein paar Schuhe oder ein Pferd. Ich meine, so eine Liste kann richtig, richtig lang werden. Oder wir, wir kennen solche Sachen, wenn wir Dinge wirklich haben möchten. 1992, da war ich zwölf Jahre alt. Und 1992, da kam die Spielkonsole Super Nintendo auf den Markt. Und alle wollten eine, die meisten hatten schon eine. Und mein Bruder und ich, wir wollten zu Weihnachten auch diese Spielkonsole bekommen. 1992. Aber wir wussten, unser Vater ist total dagegen. Deswegen haben wir schon im Spätsommer angefangen, unseren Vater und unsere Mutter zu bearbeiten. Mama, Papa, also zu Weihnachten dieses Jahr wollen wir, wir wollen gar nichts. Außer, aber das wollen wir zusammen, also nicht jeder für sich. Zusammen wünschen wir uns dieses Gerät von Super Nintendo. Haben wir schon angefangen. Im Spätsommer. Und dann zwei zwei Wochen vor Weihnachten, da waren wir als Familie in Villingen-Schwenningen, so Weihnachtsbummel, Einkäufe erledigen. Und es waren richtig romantischer, festlicher, schöner Abend, weißt, überall die Lichter und es hat Sand geschneit und der, der Schnee war schön weich unter den Füßen und hat geknistert, es war nicht so blöd matschig und nasskalt, es war, es war einfach perfekt, wir hatten eine gute Stimmung und vor allem wir Kinder, wir Jungs vor allem, wir waren uns einig, wir geben unser Bestmögliches, um unseren Vater weich zu kriegen. Drum auf, der Autofahrt, kein Theater, weiß keine Rangeleien, wer sitzt wo, das ist mein Lieblingsplatz. Nee, du bist letztes Mal da gesessen, diesmal bin ich dran. Nix von all dem, wir waren total lieb und zuvorkommend und hilfsbereit. Und dann während dem Einkaufsbummel sind mein Bruder und ich, er rechts, ich links, und wir in der Hand gehalten zu ihm hochgeschaut, haben unseren ganzen Charme eingesetzt und wieder angefangen. Papa, also weißt Papa, wir waren heute so lieb. Und wir haben der Mama heute voll viel geholfen und, und, und bitte, bitte, bitte und de, 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 und tralala, bitte, bitte schenk und bitte erlaub uns, dass wir diese Spielkonsole von Super Nintendo bekommen können. Bitte, Papa. Wir, wir spielen auch gar nie lang. Und wir spielen erst, wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben. Wirklich, wirklich, Papa. Wir haben alles eingesetzt, was wir zum Einsetzen hatten. All unsere Sprachkunst, die wir bisher gelernt hatten. Und dann so letztendlich an diesem Abend lenkte unser Vater ein Wort erweich und gab als Antwort: Also gut, ihr könnt den Super Nintendo haben. Und mein Bruder und ich: Yeah, yeah, high five! Wir haben uns mega gefreut, dass er uns das erlaubt hat. Und solche Stories, die kennen wir, oder? Wir, wir kennen sie aus unserem Leben, wir kennen sie von anderen. Und es zeigt, wenn wir etwas, wenn wir etwas wirklich wollen, wenn man etwas wirklich will. Dann läuft man viele Kilometer, dann duldet und tut man so einiges. Man wartet, um sein Ziel zu erreichen und um das zu bekommen, was man gerne hätte. Auch wirklich ulkig sind die Geschichten, was Männer so alles leisten können, wenn die, wenn die irgendeiner Frau gefallen wollen. Es ist unglaublich, wie die sich plötzlich verändern können. Ja, dann dann, dann gibt es plötzlich keine Müdigkeit mehr. Existiert nicht mehr. Kein Weg ist zu weit. Telefonanrufe sind nie zu lang. Nein, du langweilst mich nicht. Nein, erzähl weiter. Nein, es ist interessant. Ja, kein Shoppingausflug ist zu teuer. Das strengt der Mann sich richtig an. Zeit vor dem Spiegel. Ist plötzlich keine Zeitverschwendung mehr. Ja, aus dem Grund: Man will jemandem gefallen. Man möchte jemanden beeindrucken. Oder wenn wir uns was aneignen wollen, irgendein Musikinstrument, ein neues Hobby, das Fahrradfahren, Skifahren. Wenn wir als Ziel haben, ich möchte einen guten Schulabschluss hinlegen, dann bringen wir viel Eifer, Zeit und Energie für diese Sachen auf, weil wir dieses Ziel erreichen wollen. Und wir alle heute Morgen, wir alle von uns haben das so in uns, diesen Eifer und diesen Drang, etwas zu erreichen. Für gewisse Sachen steht plötzlich in uns etwas auf das vorher vielleicht noch am Schlummern war. Da werden plötzlich Kräfte mobilisiert, Ideen werden geschmiedet, Überlegungen abgewägt und, und, und. Denn wenn, wenn wir erstmal etwas wollen, aber dann, hey, aber dann, oder? Und darüber möchte ich heute sprechen, über dieses Wollen und über dieses Aber-Dann. Denn dann finden wir einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Und diesen Eifer... Aber diese Beharrlichkeit, die der Mensch so aufbringen kann, ist nicht einfach so in uns. Es hat Gott in uns hineingelegt. Dieses Kämpfen, dieses Wollen, dieses Dranbleiben, dieses Aufraffen für gewisse Sachen, das ist aber was Gutes. Und Gott hat's in uns hineingelegt. Jetzt klar, solche Sachen kann man fürs Falsche. Du kannst diesen Eifer für was Belangloses einsetzen. Irgendetwas, das niemanden interessiert und das nie irgendwie zählen wird. Aber Jesus geht hin, und er nimmt diesen Drive und diese Leidenschaft, die der Mensch entwickeln kann und er arbeitet in einem seiner vielen Gleichnisse heraus. Es ist was Gutes, wenn du etwas wirklich willst. Es ist was Gutes, es ist richtig, wenn du an etwas stur und beharrlich dran bleibst, bis du es gesehen hast. Es ist richtig und nicht falsch. Und dieses Gleichnis, in dem Jesus es so also herausarbeitet, das möchte ich gerne mit euch lesen, Es findet sich nur in einem der vier Evangelien. Lukas hat es für uns aufgeschrieben. Es ist in Kapitel 18, ein bisschen länger, aber ich möchte es gern in der vollen Länge mal vorlesen. Fangen wir an im Vers 2. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Tag für Tag bestürmte ihn eine Witwe mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, Wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, fügte hinzu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Meint ihr, Gott wird seinen Auserwählten, das bist nebenbei bemerkt du, meint ihr, Gott wird seinen Auserwählten nicht zum Recht verhelfen, wenn sie ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Nein, nein, ich versichere euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die diesen Glauben haben? So, das ist das Gleichnis und da ist einiges drin. In diesem Gleichnis macht Jesus uns Menschen Mut, etwas zu wollen und etwas zu fordern. Dinge von ihm zu fordern. Nicht nur Standard oder einen Durchschnitt anzuvisieren. Er sagt damit, hey, du darfst das. Es ist gut, wenn du etwas stur und beharrlich, wie diese Witwe möchtest, wenn du nach etwas strebst, wenn du für etwas kämpfst und alles gibst. So ein Leben zu leben, das fortwährende Ziele beinhaltet und hat. Der eigentliche Auslöser oder der Entstehungsgedanke für dieses Thema heute Morgen war eigentlich noch recht lustig und ich möchte euch gerne erzählen, wie es dazu kam. Von Zeit zu Zeit, da schaue ich oder suche ich auf YouTube irgendeinen Trailer oder ein Erklärungsvideo, wie mache ich dieses oder jenes und es gibt es dann so ein Suchfeld ein. Und die meisten Videos auf YouTube haben inzwischen so eine Werbung vorne dran geschaltet, die, wenn man will, in fünf Sekunden kannst du überspringen, aber fünf Sekunden musst du dir halt anschauen. Und die meiste Werbung überspringe ich tatsächlich nach den ersten fünf Sekunden. Aber manche Werbeagenturen, die haben das so geschickt drauf, in diesen ersten fünf Sekunden, da gewinnen sie deine Aufmerksamkeit und du wirst plötzlich wissen, oh, wie geht es wohl weiter? Du willst diese Werbung plötzlich zu Ende sehen. So neulich war ich eben was am Gucken, da kam wieder diese Werbung und ich wollte wissen, oh, was hat es mit dieser Werbung auf sich? Die muss ich bis zum Ende angucken. So bei dieser Werbung ging es um die Firma Always. Also, kennt ihr Always? Also, nicht Always Coca-Cola. Das ist Coca-Cola. Vielleicht für euch Männer, die ihr nicht wissen, was Always ist, die stellen hauptsächlich oder im Grunde ausschließlich Produkte für Frauen her. So, wenn man diese Werbung angeschaut hat, bei dieser Werbung hat man als Betrachter den Eindruck, du bist bei der Entstehung von diesem Werbefilm dabei, bei diesem Making-of. Also das heißt, du siehst einfach das ganze Setup, du siehst die Aufnahmeleiterin, du siehst die Kameramänner, die Leute mit den Mikrofonen, wie sie dastehen, du siehst die ganzen Assistenten mit ihren Checklisten und die Darsteller natürlich, das Bluescreen, die ganzen Lichter und Lampen, all das siehst du in diesem Clip und dann hast du den Eindruck, du bist bei der Entstehung von dieser Werbung dabei. Und die Aufnahmeleiterin, sie geht hin und sie stellt verschiedene Fragen. Und zuerst stellt sie diese Fragen an Männer, äh, an Frauen und an einen Mann, die so Anfang 20 sind, also Erwachsene. Aber dann später geht sie hin und stellt exakt dieselben Fragen an kleine Mädels, die so sechs bis zehn Jahre alt sind, also noch Kinder. Und die unterschiedliche Reaktion von diesen beiden Altersgruppen auf exakt die gleichen Fragen ist der Hammer. Also ist die Aufnahmeleiterin und sie fragt als erstes die Leute Anfang 20. Alles wird gefilmt, alles wird aufgenommen, es werden Aufgaben gestellt und die Leute sollen einfach das Erste machen, was ihnen zu dieser Frage so in Sinn kommt. So, erste Frage, erste Aufforderung an die Frauen, sagt die Aufnahmeleiterin. Rennen Sie doch mal wie ein Mädchen. Und die Frau fängt an. <lacht> Dann geht es weiter, die zweite Frau, rennen Sie mal wie ein Mädchen. Und die Frau auch wieder so. Oh mein Haar, oh mein Haar, kichert rum. Dann geht's es weiter. Kämpfen Sie doch mal wie ein Mädchen. Und die Frauen und. So. <lacht> ja. Auch ein Mann wird gefragt: rennen Sie mal wie ein Mädchen. Der Mann muss erst lachen, überlegt sich was. Und <lacht> ja. So, weiter geht's. Ähm, werfen Sie mal wie ein Mädchen und alle Erwachsenen machen wieder dieselbe Gestik so. Oh. Oder Sachen wie. Aber jetzt, jetzt kommen die kleinen Girls an die Reihe, die sechs 6- bis zehnjährigen Mädels. Selbe, fragen die Aufnahmeleiterin wieder. Hey, renn mal wie ein Mädchen. Und das Girl steht da, setzt einen konzentrierten Blick auf, hat das Ziel vor Augen und dann gibt sie Vollgas. <lacht> Rennt hin und her vor der Kamera. Gibt alles. Es geht weiter. Wirf mal wie ein Mädchen. Und die Mädels, wir sehen das Ziel an. Werfen. Und der imaginäre Ball fliegt und fliegt und fliegt. <lacht> Nächste Frage. Hey, kämpf mal wie ein Mädchen. Und alle Girls <lacht> und ein Sidekick folgt. <lacht> Und die geben alles. Und du kannst auf den Gesichtern und in den Augen dieser jungen Mädels sehen, oh, die wollen wirklich was. Die geben alles. Die kämpfen. Die streben nach etwas. Und wenn ich mir das angeschaut habe, zum einen war ich beeindruckt von dieser cleveren Werbeidee und Strategie, die zum anderen auch zur Geltung bringen soll. Es ist nicht so nett, diesen Satz, du wirfst dir ja wie ein Mädchen, als Beleidigung zu nehmen, ja. Aber zum anderen hat es einfach auch gezeigt, wow, das steckt in uns. Gott hat uns das mitgegeben, dieses Wollen, dieses Eifern, dieses Streben nach Dingen, dieses Kämpfen. Es ist bei Mädels und bei Jungs und es ist bei Männern und bei Frauen. Es ist uns mitgegeben, dass wenn wir etwas wollen, dann kämpfen wir dafür, dann geben wir alles. Und Jesus, er spricht das in diesem Gleichnis an und sagt, hey, wenn das zum Vorschein kommt, wenn das rauskommt, wenn es aufsteht in uns, aber dann, aber dann. Es ist was Gutes. Jesus arbeitet in diesem Gleichnis heraus und sagt, trau dich, sei so wie diese Witwe in diesem Gleichnis. Wenn du Dinge möchtest, dann kämpf dafür, dann renn dafür, dann lauf dafür, dann gib alles. Steh auf und erobere die Sachen, die du dir wünschst für dein Leben und die wichtig sind für dich. Und wenn wir uns überlegen, okay, was ist wichtig aktuell in meinem Leben? Was brauchst du gerade? Was brauchst du jetzt gerade? Was ist wirklich zentral? Was brauchst du in meinem Leben? Dann fällt jedem von uns was anderes ein. Jeder ist irgendwo anders, an einem anderen Standpunkt im Leben. Aber wir haben Sachen, die sind uns wichtig. Vielleicht denkst du an deine Ehe und du überlegst, ja, ja meine Ehe ist wichtig. Und, und, und dort bräuchte ich ich würd, würde mir wünschen, bei meinem Partner gäbe es eine Veränderung. Das wünscht man sich. Vielleicht wünscht man sich jobmäßig was Neues, eine neue Arbeitsstelle, einen Arbeitswechsel. Vielleicht wünscht man sich so für seine Emotionen und stimmungsmäßig fester zu sein. Einfach auf dieser emotionalen Ebene. Vielleicht wünscht man sich einfach mehr Elan und Pfeffer zu haben für die Sachen, die anstehen im Leben. Für die Arbeiten, für die Schule, für diese Sachen. Vielleicht wäre einem das wichtig. So, das, da gibt es viele Sachen, die wir aufzählen könnten, die uns wichtig sind. Aber das Komische bei all diesen Sachen, die uns einfallen, das Komische bei all den Dingen, die wir gerne haben möchten oder die wir gerne anders hätten, ist, dass wir meistens mit diesen Wünschen, diese Wünsche richten wir an andere Leute. Mit diesen Wünschen gehen wir auf Menschen zu. Aber dieses Gleichnis, das wir eben gelesen haben, das will uns was anderes zeigen, das will uns was anderes beibringen. Und Lukas, er geht hin, bevor er das Gleichnis aufschreibt im ersten Vers, den habe ich euch bisher vorenthalten, aber er macht diese wichtige Anmerkung im ersten Vers. Er schreibt folgendes. Wie wichtig es ist, Gott unermüdlich um alles zu bitten, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Und dann kommt das Gleichnis. Dann kommt die Witwe, kommt diese Frau. Und ich glaube auch, Gott hat gefallen an dieser Always-Werbung, weil für seine Story, für sein Gleichnis, ich meine, er ist erfunden. Er hat jeden Charakter dafür nehmen können. oder Er hätte irgendeinen Helden nehmen können oder irgendeinen Agenten oder Soldaten, der sein Ziel verfolgt, bis er es erreicht hat. Oder er hätte einen Kerl wie mich nehmen können. Aber das macht er nicht. Jesus ging hin, und er wählt diese Witwe, er wählt diese Frau für dieses Gleichnis, die unermüdlich dran bleibt, bis sie hat, was sie sich für ihr Leben wünscht und bis sie hat, was es braucht. Aber besonders gut gefällt mir in diesem ersten Vers von Lukas diese Offenheit, die er da reinbringt und auch Jesus in dem Gleichnis. Lukas setzt ja und sagt, hey, egal was es ist, bittet Gott um alles. Es ist nicht beschränkt oder limitiert auf irgendetwas. nicht beschränkt darauf, ja, es muss aber auch irgendwie fromm sein. Oder Du kannst Gott nur um dieses oder jenes bitten, aber nicht um die anderen Sachen. Da, da ist Gott zu so busy, mit dem kannst ich nicht anfangen. Sondern die Bibel macht uns hier Mut, egal was. Wir dürfen Gott um alles bitten. Wichtig ist Lukas und wichtig ist Jesus vor allem, dass wir unermüdlich bitten, dass wir mit Eifer, und Pfeffer bitten. Gott um alles bitten. Aber das ist so weit. Wir dürfen alles hineinlegen. Und Jesus bringt es hier zum Ausdruck und sagt, hey, komm schon. Komm schon, wenn du etwas wirklich willst... Wenn du etwas wirklich haben möchtest, dann zeig das deinem Gott. Dann sei wie diese Witwe. Dann geh hin und sei unermüdlich. Mach's wie kleine Kinder, die ihren Eltern auf die Nerven gehen, wenn sie was zu Weihnachten oder zum Geburtstag haben wollen. Sei genau so und bitte deinen Gott, unermüdlich, stur, bleib dran für die Sachen, die dir wichtig sind für dein Leben. Aber so wie ich das erlebe und so wie ich das sehe, rennen wir viel, viel schneller und viel, viel öfters zu anderen Leuten mit den Sachen, und mit den Angelegenheiten, mit den Dingen, die wir gerne hätten. Wir richten uns schnell an die anderen. Und meistens sind die anderen die falsche Adresse. Nehmen wir als Beispiel mal eine Ehe. Da wünscht sich die Frau von ihrem Mann, die wünscht sich einfach, dass er sich ein bisschen anders gibt, sich ein bisschen mehr bemüht, sich ein bisschen anders verhält, und sich zu Hause mehr einbringt und mit den Kindern und nicht alles so plump und unromantisch und nicht so viel auf dem Sofa und glotzt und kennen wir alles von anderen oder aus dem Fernsehen oder so. Ja, aber das wünscht sich die Frau. ja. Und vielleicht, vielleicht bist du als Frau auch erst neulich zu deinem Mann mit diesem Wunsch und hast ihn geäußert und gesagt, hey Schatz, weißt du, was mal wieder richtig schön wäre? Weißt du, was ich mir mal wieder wünschen würde? Wär, oh, das wäre so ein Frühstück am Bett. Aber als Antwort von deinem Mann kam, Frühstück am Bett, ja, oder dann, du, dann schlaf doch in der Küche. (lacht) Aber das war natürlich nicht das, was du hören wolltest, oder? Du wolltest wolltest was anderes. Aber mal im Ernst, wenn es da etwas gibt und wenn da etwas ist, was du dir wünschst für deine Ehe, für deine Beziehung, wenn da etwas ist und du wünschst dir die Sachen anders von deinem Mann, deiner Frau, dann solltest du als erste Adresse nicht deinen Mann, nicht deine Frau aufsuchen, sondern als erstes deinen Gott und ihn um die Sachen bitten. Jetzt natürlich sage ich nicht, für Beziehungen brauchst du keine Gespräche, es braucht keinen Dialog, Gott macht alles, das wäre Käse, das wäre falsch. Aber ich möchte diesen Punkt einfach pushen, das Gewicht da legen. so wie Jesus uns Mut macht, hey, bittet Gott unermüdlich um die Sachen, die es braucht. Und unermüdlich, ja, das das kostet was, das ist anstrengend. Manchmal haben wir Spitzen und sind an Sachen dran, aber dann flacht es wieder ab. Aber Jesus sagt in diesem Gleichnis, für die Sachen, die du wirklich sehen willst, frag mich danach, frag mich danach unermüdlich und stur. Schau, vielleicht bist du schon lange, lange sauer auf irgendjemanden. Du wurdest wirklich gemein verletzt und die Person geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Und da ist also diese Wut, und da ist diese, dieser Ärger über die Person. Und gleichzeitig ist da also dieser Kampf um echte Vergebung, dass du wirklich Ruhe hast. Und dann machst wie diese Witwe. Dann braucht es diesen Beef, den diese Frau aus dem Gleichnis an den Tag legt. Dann sei unermüdlich und stur und sag, hey Gott, es ist mir einfach auch zu lästig. Ich will das nicht mehr. Ich will frei sein. Ich will nicht ständig wieder diese inneren Dialoge und Rechtfertigungen in mir aufsteigen sehen. Ich will meinen Frieden haben. Und dann nimm diese Sachen und bitte Gott unermüdlich bis der Groll gänzlich weg ist. Aber bleib dran. Bets nicht nur mal hier und dann mal wieder da, sondern mach es zu einem Ziel in deinem Leben, an dem du dran bleibst. Und es gibt so vieles, für das wir unermüdlich beten können. So vieles, was dieses unermüdliche Beten braucht. Wir können für unsere Kinder beten. So vieles können wir vor Gott erbitten für unsere Kids. Also ich sehe das so oft bei mir oder lebe so oft, so oft in unserer Familie. Wir labern viel mehr an die Kinder an, was sie noch nicht können, was sie noch nicht drauf haben. Und wie das funktioniert mit den Türen, die sind zum Schließen da. Und all diese Sachen, oder labern wir unsere Kinder voll, also bei uns daheim, weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber wir labern so viel an die Rand, anstatt viel, viel öfters einfach mal die Sachen vor Gott zu bringen. Und sagen, hey Gott, bitte hilf du uns. Hilf du uns und schau, dass unsere Kinder ihre Emotionen langsam besser leiden können. Hilf du ihnen, dass sie mit Streitigkeiten einen besseren Umgang erlangen. Hilf du ihnen, wenn Neid oder Eifersucht Sachen da sind, dass ihr Herz nicht so traurig wird. Hilf du den Kids und hilf du mir als Vater meine Kinder gut und richtig und groß zu ziehen. Schenk du, dass ein anderer Geist in ihnen ist. Etwas Balanciertes. Es gibt so viele Dinge, die wir vor Gott bitten können. Und er wünscht sich das auch. Jesus sagt, wir können, wir sollen um all diese Sachen bitten. Und zwar bitten mit echter Überzeugung und kraftvoll. So da Lukas sagt, egal was, kann das wirklich anfangen bei wirklich schon fast unwichtigen Dingen, die du dir aber einfach mal wünschen würdest, so einfach für dich selber wie vielleicht ein spezieller Urlaub oder ein Moped. Es kann alles Mögliche sein. Einfach, einfach die Sachen, die du einfach mal gern hättest. Jetzt da soll es natürlich nicht aufhören, logisch, aber da darf es anfangen. Auch das sollen dürfen wir, aber es sollte weitergehen. Dieses Bitten, es kann reichen bis hin zu den lebenswichtigen Sachen, die andere Menschen brauchen oder die du brauchst. Vielleicht ist deine Herausforderung Krankheit und Gesundheit. Und das gehört sicher zu den tafferen Dingen, wenn man sich das anschaut und wenn man das angehen möchte. Dann ist es plötzlich auch nicht mehr so leicht. Und Dann fragen wir uns, Hey, können wir das überhaupt erreichen? Wir lesen von Heilungen, wir hören von ihnen, wir können sie sogar auf YouTube anschauen. Und sie sind erstaunlich, wir lesen in der Bibel davon, aber erleben würden wir sie sehr, sehr gerne öfters für uns. Aber Jesus erreizt uns hier in diesem Gleichnis und er fordert uns heraus und sagt, hey, dieser Richter, von dem ich erzählt habe, dieser Richter, dem war alles egal und Wurst. Der war erbärmlich, dem waren Gott und die Menschen egal. Aber schau, er, dieser Richter, auf das unnachgiebige Drängen von dieser Witwe, hat er sich breitklopfen lassen und ihr gegeben, was sie wollte und was sie sich gewünscht hat. Und Jesus fordert uns hier heraus und sagt, hey, wenn schon, wenn schon dieser, dieser ungerechte Richter sich breitklopfen lässt, denkt ihr Gott, der den Menschen liebt, dass ihm das egal ist? Denkt ihr, wenn dieser ungerechte Richter schon hingeht und dieser Witwe die Sachen gibt, dass er euch nicht diese Sachen schnell geben mag? Und Jesus erwähnt es so und sagt, hey, wenn ihr Gott Tag und Nacht bittet, denkt ihr, er wird euch lange warten lassen? Nein, sagt Jesus, er kommt schnell. Aber dann kommt diese Frage, die Jesus hinzufügt. Und hier wird es kritisch. Er sagt, die Frage ist doch, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die diesen Glauben haben? Und das ist eine gute Frage. Das ist eine wichtige Frage. Das ist eine zentrale Frage. Und das ist auch wirklich keine einfache Frage, wenn wir an die zentralsten Sachen im Leben gehen. Findet er bei mir dieses Aber dann? Findet er bei mir dieses Wollen, findet er es bei uns, dieses Streben und Eifern, dieses Unermüdliche, wie bei, dieser, wie bei dieser Frau, wie bei dieser Witwe? Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er es bei mir findet. Es gibt solche Zeiten in meinem Leben, aber es gibt auch die anderen Zeiten. Weil im Leben macht man so seine Erfahrungen und unser Kämpfen und unser Wollen und unsere Aberdans, die kippen schnell auch mal in den ja aber Damals hat es auch nicht funktioniert. Ja, aber da habe ich es eigentlich auch so probiert, wie diese witwerber passiert ist nichts. Ja, aber ich habe das versucht, für mich hat es nicht funktioniert. Und das ist ein echter Glaubenskiller. Unsere Ja-Abers sind ein echter Glaubenskiller. Es zieht, zieht sowas von runter und macht unsere Erwartungen klein. Aber Jesus möchte unsere Erwartungen hochhalten. Er möchte, dass wir in diesen großen Gott glauben und unermüdlich dranbleiben. Weil wenn wir etwas wirklich wollen, wenn wir es wirklich wollen, dann können wir so viel sehen und wir können so vieles erleben. Dann kann einiges passieren. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, was du dir wünschst, was dir wichtig ist aktuell. Vielleicht bist du schon lange auf der Suche nach deinem Partner fürs Leben, nach deinem Traummann, nach deiner Traumfrau. Vielleicht liegt dein Wunsch im Bereich Heilung und Gesundheit Vielleicht ist dein Wunsch im Bereich deiner Emotionen, deiner Gefühle. Vielleicht sind es viele Sachen auf einmal. Aber Jesus macht uns hier Mut und sagt, hey, geh die Sachen an mit Beef und mit Kraft. Was ich interessant finde, ich finde es interessant zu beobachten, Leute, wenn die etwas wirklich wollen, wie sie anfangen, darüber nachzudenken, wie sie Pläne schmieden, wie sie immer und immer wieder über diese Sache nachgrübeln. Ich finde es auch Fast schon lustig oder, oder amüsant, wenn ich meinen Kindern zuschaue, wenn die etwas wollen. Wie dann nachts, wenn man sie oder abends noch zudeckt, dann bringen sie es plötzlich wieder zum Thema, was sie gerne hätten, was sie sich erträumen, was sie mal werden wollen. Plötzlich fangen sie davon an zu reden und träumen sich in diese Sachen hinein. Oder wie unser Jüngster, der nimmt dann sein Playmobil-Heft zum hundertsten Mal und blättert es wieder durch. Durch, um dann doch wieder an derselben Seite hängen zu bleiben, am selben Bild, wo schon Kreuze und, und Haken gemacht wurden. Das will ich, das ist das, was ich mir wünsche, das brauche ich unbedingt. Oder mit Geld nachgezählt und gerechnet, wie viel brauchst du noch, bis dann das zustande kommen kann, was ich mir denn wünsche. Das beschäftigt uns dann Tag und Nacht, wenn wir Dinge wollen. Dann liegen wir noch spät im Bett und stellen uns diese Sachen vor. Und so amüsant und lustig es zu beobachten ist, denke ich, wir können einiges davon lernen. Wir können einiges davon abgucken für die wirklich wichtigen und zentralen Dinge, die wir im Leben brauchen und die wir wollen. Uns vorzustellen, wie das wäre, wenn wir Heilungen erleben. Uns vorzustellen und es zu erträumen, was passieren kann, wenn Gott diese Sachen tut. Oder wenn wir ein Buch lesen oder einen Film schauen und denken, boah, so eine Ehe hätte ich gerne. Dass wir uns das vorstellen und diese Sachen erträumen. Aber nicht, nur, nicht ist nicht nur dabei belassen, sondern dann auch vor Gott gehen mit diesen Sachen und sagen, Gott, ich will das wirklich. Ich will das sehen. Ich will das erleben in meinem Leben. Wir können von Kindern so viel lernen und abgucken, wenn sie von etwas anfangen zu träumen und sich diese Sachen vorstellen. Und ich glaube, dass das, was Jesus meint, mit Tag und Nacht abends im Bett zu liegen, und sich die Sachen vorzustellen, die noch nicht sind. Tagsüber darfst immer wieder an die Oberfläche gespült werden. Was immer es ist, was du brauchst und was du wünschst. Und dann pack es, form es in ein Gebet und sag Gott, ich will das wirklich. Bitte schenkt das. Bitte schenkt diese Heilung für meinen Körper. Bitte schenkt diese Heilung für meine Ehe. Bitte schenkt, dass mein bester Freund, meine beste Freundin, meine Eltern, mein Chef dieses oder jenes erleben. Bitte schenke diese Sachen. Es meint, dass da etwas in dir ist und es lässt dir keine Ruhe mehr, weil du es wirklich sehen magst, weil du es wirklich haben möchtest. Und Jesus sagt das in diesem Gleichnis. Diese Dinge bringen sie unermüdlich, immer wieder stur und fest entschlossen vor deinen Gott. Bringe sie und frag ihn. Fordere die Sachen nicht von Menschen, fordere sie nicht von anderen, fordere sie von ihm. Im Monat Februar dieses Jahres, das war so ein Monat, da war, ich, da war ich nicht gut drauf. Da war ich sauer und ich war enttäuscht, lag wohl am Wetter. weil also Manches ist einfach gewesen, da waren Sachen, die sind nicht passiert. Und das sind Sachen, die sind passiert, die ich mir nicht gewünscht habe. Und dieser Monat Februar war einfach ein schwerer Monat. Und darum fiel es Tanja mit mir schwer, dann fiel es mir schwer mit ihr, dann fiel es uns schwer mit den Kindern. Es hatte dann diese Wechselwirkung, weil ich so meine Herausforderungen hatte und das war wie so ein Schneeballeffekt und an einem Tag bin ich dann im Gebet und habe all die Sachen Gott vorgejammert was einfach nicht läuft und was nicht passiert ist und dass die Ziele aus dem letzten Jahr die ich hatte und für die ich gebetet habe und für die Sachen die nicht passiert sind all das bin ich hin vor Gott und habe gejammert und wie ich am Beten war konnte ich merken wie Gott mir eins zeigen will nämlich hey Martin all die Sachen die du aufzählst und all die Sachen die nicht entstanden sind. Mit all diesen Dingen bist du zu anderen Leuten gegangen. All die Sachen, die du wolltest, hast du bei anderen vorgebracht. All die Sachen, die du dir erkämpfen wolltest, die hast du dir dort bei Leuten erkämpft. Aber der Platz, um zu kämpfen, ist nicht bei anderen. Der Kampf, um, der, der Platz, um Sachen zu fordern, ist nicht bei denen. Der Platz, um die Dinge zu erhalten, die du willst, ist hier bei mir. Du hast immer die anderen gefragt. Du hast mich selten darum gebeten. So Martin, wenn du Veränderung willst, dann frag nicht Tanja, komm zu mir. Wenn du möchtest, dass andere Personen dich anders behandeln, dann renn nicht zu denen. Frag mich zuerst. Tanja und ich haben über dieses Thema so bitte gesprochen und sie hat auch diesen Monat Februar erwähnt, der einfach schwer für uns war. Und sie hat auch gesagt, weißt du, all die Sachen, die ich mir von dir gewünscht habe, und die ich dir dann zum Ausdruck gebracht habe und die ich dir gegenüber erwähnt habe, die kamen gar nicht zustande, die sind nicht passiert, das hat nicht funktioniert. Und das stimmt doch, ich habe es zwar gehört, aber bringen oder geben konnte ich es nur schwer. Und dann ist Tanja, wie diese Witwe, wie diese Frau aus dem Gleichnis, einfach auch immer wieder zu Gott und hat gesagt, hey Gott, du siehst die Situation, du siehst, wie es verkapselt ist, bitte hilf uns, bitte hilf Martin, bitte hilf mir, bitte hilf unserer Ehe und uns als Familie, damit es wieder harmonischer läuft, damit es wieder so wird, wie es mal war. Und dann plötzlich entstehen Dinge. Und man hat das Gefühl, die entstehen fast von alleine. Aber von alleine passieren sie nicht, sondern Gott tut etwas. Wenn wir hingehen und ihn bitten für die Dinge, die wir wollen, die wir brauchen, dann tut er die Dinge. Und es scheint, als entstehen sie fast von alleine. Aber Gott hilft uns. Und die Frage ist wirklich so, wie Jesus es sagt. Haben wir diesen Beef, dieses Kämpfen in uns, wie die Witwe, wie diese Frau? Haben wir dieses Unermüdliche? Steht in uns immer wieder diese Sachen auf, die wir wirklich haben wollen? Die Bibel sagt, alles, was gut und alles, was vollkommen ist, das kommt von ihm. Und wir können die Sachen, die wir uns wünschen, von ihm fordern. Gott wünscht sich das sogar. Er sagt, Hey, seid wie Kinder, seid wie diese kleinen Kinder, wenn sie ihren Eltern auf die Nerven gehen. Du darfst mich nerven, du darfst mir zeigen, dass du etwas wirklich, wirklich haben möchtest. Und wir alle hatten doch schon so Sachen, oder? Ich habe mit dieser Frage gestartet. Was war es bei dir, das du unbedingt haben wolltest? Wir haben schon so Sachen erlebt. Da wollten wir etwas und wir wussten, wir wollen es. Und wir wussten irgendwie auch, ich kriege das. Und wir haben alles dafür gegeben. Und es zeigt, wir kennen das, aber es zeigt auch, wir können das. Wir haben das in uns. Und was ich mir wünsche für diesen Morgen, was du mitnimmst, was ich gerne hätte, was du tust, ist, sei wie diese Witwe. Mach es so, wie Jesus es vorschlägt in diesem Gleichnis. Bitte Gott, unermüdlich, nicht die anderen. Bitte ihn, unermüdlich für die Sachen, die du dir wünschst, die du noch sehen magst. Kämpfe und renn wie die jungen Girls aus der Always-Werbung. Nicht so Tralala wie die Erwachsenen wie diese jungen Girl. Lass es dich was kosten. Eifer und kämpfe für diese Sachen. Aber nicht an allen möglichen Schauplätzen. Kämpfe dafür vor deinem Gott. Und ich glaube, wir als Kirchgemeinde, wir können einiges sehen, wir können einiges erleben, wenn wir diese Haltung kultivieren. Und ich glaube, auch du kannst für dein Leben einiges sehen und einiges erreichen. Einiges erleben, wenn du das tust, was Jesus uns vorschlägt. Denn wenn wenn wir etwas wollen, aber dann, aber dann. So lasst uns schließen mit dem Gebet. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für dieses Gleichnis. Und Jesus, vielleicht fühlen wir uns hier und da mehr wie die Erwachsenen, Frauen und Männer aus dieser Always-Werbung. Und wir trellern so herum. Aber du sagst, wir dürfen alles vor dich bringen. Und ich möchte dich als erstes bitten für uns, Weil du sagst, wir dürfen alles bitten. Und ich bete für diesen Glauben, dass dieser Glaube in uns groß wird. Du bist ein guter Gott. Und wir können dich um alles bitten. Und wenn wir dranbleiben, dann können und werden wir einiges sehen. Ich bete, dass du diesen Glauben, der so schnell durch Erfahrungen plattgedrückt werden kann, dass es wieder aufsteht in uns. Und dass dieses Kämpfen und dieses Wollen und die Arbeit dann in meinem Leben Oberhand nehmen. Ich bete Jesus, dass du uns tröstest über unsere Ja-Aber damals. Ja-Aber bei mir. Ich bete Jesus, dass du uns deinen Trost erweist in diesen Dingen. Und gleichzeitig uns Mut gibst, wieder neu hinzustehen, wie diese Frau aus deinem Gleichnis. Und zu sagen, Gott, diese Dinge sind mir wirklich wichtig und ich bringe sie unermüdlich vor dich. Und ich danke dir, Jesus, dass wir mit dir vieles, vieles erleben können, was wir noch nicht gesehen haben. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du das wiederherstellst, wenn Sachen klein geworden sind. Wenn unser Glaube klein ist und wir eine schwache Antwort haben auf diese Frage, ob du den Glauben bei uns findest. Danke, dass du ihn neu wachsen lässt. Amen.